0: I gjennomgangen av bibeltekstet denne uka skal jeg si noe ut fra Jesu lignelser. Jeg skal ta frem seks lignelser, forsøke å pege på Jesus sitt budskap, og samtidig også si noe om Osten vi skal forstå lignelser generelt. Så mye som omkring 35 av Jesus undervisning i de tre første evangeliene er i form av lignelser. Det er overraskende mye, kanskje. Lignelser er stort sett korte historier. De er på mellom 1 og 22 vers, enkle i formen. De bruker bilder fra dagliglivet og handler vesentlig om mennesker. Flere av de henspiller på ord, fortellinger og budskap fra det gamle testamentet, og behandler ulike temaer. Omvendelse, tro, bønn, dom, utholdenhet, nåde, barmhjertighet og så videre. Hver lignelse må eller forstås ut fra sin ordlyd, sin sammenheng, og hva vi ellers kan trekke ut av Jesus sin mening med det. Historisk sett har det vært forskjellige måter å lese på. Noen har tenkt at alle fenomenene i lignelsen må ha sin betydning. Andre har sagt at lignelser innehåller kun ett poeng hver. Andre igjen har meint at lignelsene er sagt for at budskapet skal fortelles sånn at det er vanskelig å forstå. Andre igjen at lignelsen er så dagligdags for at de skal være enkle å forstå. Jeg mener at vi ikke skal presse lignelsen inn på en form. Vi kan ikke på forhånd bestemme hvordan vi skal forstå en lignelse, bare fordi vi kaller den teksten for en lignelse. Lignelser er ulike i lengde, form, innhold, enkelthet, og vanskelighetsgrad. Noen er så korte at de har bare ett poeng, andre er lengre, og i lignelse om sårmannen for eksempel, så forklarer Jesus selv at hvert enkelt ledd har sin betydning. Ofte sier jo innledningsverse noe viktig om hva Jesus ville ha frem. Ikke minst skal vi se det i lignelsen i dag. Vi begynner med lignelsen om lignelsen. Enka og den urettferdige dommeren på åtte vers i begynnelsen av Lukas evangelie Kapitel 18. Og jeg leser. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mote. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, Hjelp mig mot min motpart, så jeg kan få min rätt Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til no menneske, for jeg hjelper denne enken til hennes rett, siden hun plager mig slik. Elles ender det vel med at hun flyr like i syne på mig. Og Herren sa, «Hør hva denne uhedelige dommeren sier. Skulle ikke dag Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt, de som roper på ham dag og natt, er han sen til å hjelpe dem.» Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Lignelsen er en oppdiktet historie som Jesus bruker for å få frem et poeng om at vi skal være utholdne i bønn og stadig henvende oss til Gud på den måten, selv om det kan virke helt umulig. «Sjøl om det til syneladen helt stille fra Guds side. «Sjøl om du har bett i mange år uten at du kan se noe svar.» «I denne byen var det en ugudelig og urettferdig dommer.» «Han brydde sig ikke om noen mennesker.» «Antagelig tenkte han helst på hvem som kunde betale mest for at han skulle dømme til deres fordel.» «En tvers gjennom korrupt dommer, altså.» Der bodde det en enke som tydeligvis var utsatt for ulovlige handlinger eller falske anklager, eller hva det nå var. Hun gikk stadig til dommeren for å be han om å dømme rett. Det ligger mellom linjene at hun ikke kunne eller ikke ville betale den korrupte dommeren, og dermed brydde han seg heller ikke om henne. Før han til slut ble så lei og alt masig ifra henne. Han tenkte at hun kommer til å fly i på meg. Han oppfatter at denne enka bare plager han. O at det på tross av at han ikke brydde lige vel var enkelst og dømme som er to fik sin rätt. Dette er en så kaltvor myye mer llingnelse. Nå till om med en gudlig og rättfærddig dommer kan dømme riktig. O gi denne kvinden hennes rätt, S sånn somm sta deæ om. Hvor myje mer skal ikke dag gud i himlen hjelpe sine barn til deres rätt Gud er altså ikke en gammel og gretten gubbe som ikke bryr sig, som ikke hører og som ikke svarer. Nej han er det motsatte av den urettferdige dommeren. Gud blir ikke plaget av at vi går til han til stadighet for å be. Nei, tvert han inviterer oss til å komme til han. Han ønsker å høre fra sine barn og gleder sig til de skal få sin rett. Det er få ting som kan fremkalle så mye dårlig samvittighet hos kristne som når vi snakker om bønn. Ja, det kan jo hende at vi skulle be oftere, med mer indelighet og kjærlighet, med mer tro og overbevisning. Men dårlig samvittighet kan aldrig motivere til å be en kristen bønn. Vi skal få snu tanken til å se på bønn som når barnet går til sine foreldre for å snakke med dem. For å bli forstått, for å få trøst, for å si det som ligger på hjertet. Det som er tungt og vanskelig, det som er godt og gøy, det vi må klage på og det vi kan takke for. Lenge har jeg ikke hatt noen god rutine for å be. Ja, vi har lært barna våre å be. Jeg har arbeidet i mange år på kristens skoler, og bønn var en del av hverdagen. Men jeg har ofte kommet in i spor hvor bønnen ble gjentagelser av de samme formuleringene. Den ble selvsagt og tørr og kjedelig. I min livskrise for noen år siden opplevde jeg at ordet miste sin betydning. De blev tomme og meningsløse, og ordet stoppa opp. Jeg trengte å restarte bønnen. I første omgang fikk jeg hjelp av ei bønnebok. Den innehåller faste, men forskjellige bønner med et mer variert og oppdatert språk. Jeg fikk hjelp til å sette ord på det jeg virkelig følte, og ikke bare det jeg tenkte at jeg kunne be om. Etter hvert har en i noen grad fornyet språket, og opplever bønnen som mer ekte. Jeg har hatt glede av å se på alt som jeg er og har som Guds gaver. Som gutt skjulte bønnesvar, til og med. Og det hjelper selvsagt innimellom å få tro at jeg ser et eller annet konkret bønnesvar. Jeg ble kristen i ungdommen, og siden den tid har jeg bedt for noen mennesker i 30 år. Ikke alltid like ivre i det, må jeg innrømme. Men vet du, nå begynner det å skje noe. Bønn er hardt arbeid. Det kan ofte være tungt å kreve utholdned. Men bønn er først og fremst en gave til det. Du skal få lov til å be til, snakke til, henvende deg til den levende Gud. Kanske får du ikke svaret du håper på, eller i alle fall ikke akkurat når du venter det. Men gjennom hele Bibelen kan du lese om mennesker som ba, og Gud som hørte det og svarte etter sin plan. Ja, bønn er arbeid, men det er øv hvile. Det er som for barnet å krype opp og fange til mor eller bestefar eller en annen omsorgsperson og bare få være der. I enda større grad enn foreldrene vet Gud hva du trenger før du ber. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Ge oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen. Kjetil Jensen delte Guds ord med oss i dag i serien Årenåpen Bibel, produsert av Norea. Les mer om oss på norea.no